0: J'ai beaucoup hésité avant d'aborder ce sujet. Comme annoncé dans le prologue, il y a certains sujets qui m'ont toujours été tabous. Tout ce qui est en lien avec le corps, la chair, le sexe, en fait partie. Mais voilà pourtant à consacrer deux épisodes sur l'érotisme. Non pas par masochisme, mais parce qu'il me paraît essentiel de partir de ses désirs, de son corps, de ses limites pour réellement se connaître, s'affirmer, s'accepter dans son entièreté. Pas facile, je sais, surtout lorsque l'on prend en compte sa culture, ses pratiques religieuses, ou des violences possiblement subies, qui peuvent nous empêcher de nous diriger vers ce genre de réflexion. Pour autant, l'érotisme est l'une des énergies les plus puissantes et les plus naturelles que l'on possède. Et ce n'est pas moi qui le dis. Now there are many kinds of power, both the ones we use and the ones we do not yet use, acknowledged and otherwise. The erotic is a resource within each one of us that lies in a very deeply female and spiritual plane. It is firmly rooted in the power of all our unexpressed and unrecognized feelings. In order to be utilized, our erotic feelings must be recognized, the need for sharing deep Sister outsider, Audrey Lord, ma référence ultime. Ce que j'adore avec sa définition de l'érotisme, c'est qu'elle est universelle. Elle ne l'associe pas à une pratique sexuelle, mais à notre corps et à sa capacité à ressentir et recevoir des messages qui viennent directement de nos propres désirs. À nous ensuite de décider ce que l'on veut en faire, tant qu'on ne le nie pas, tant qu'on ne fait pas comme s'il n'existait pas qu'on ne le rejette pas. Sam a été la première personne à laquelle j'ai pensé pour parler de ce sujet. Sa vision de l'érotisme et de la vie nocturne me fascine, parce qu'elle est l'inverse de la mienne. Il vit à fond les choses, souvent sans limite, et avec une confiance débordante que j'ai voulu capturer le temps d'une interview. Avec lui, nous avons parlé de la nuit et de ses retranchements, de sa perception de l'érotisme, de fêtes et d'excès. Ensemble, les pulsions de vie et l'une des définitions psychanalytiques du mot Eros. Ma foi, cela correspond bien à ce que vous allez entendre. À vos casques, écouteurs ou haut-parleurs, bienvenue dans Hybride.
1: Alors, qu'est-ce que je ressens dans le mot Déjà, il faut savoir que je pense que j'ai une volonté, genre, qui est un peu euh, infini ou interminable, de tout le temps sortir. Euh, je pense que j'ai un petit problème avec euh, la notion de solitude. En fait, affronter ma solitude et être seul, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter le plus possible. Donc, euh, moi, la nuit, je fais en sorte de rencontrer des gens, mes amis. Je vais toujours sortir, que ce soit avec mes amis, leurs amis, ou même quand je suis seul chez moi, au lieu parfois de chiller euh, avec une petite série Netflix. Dans mon lit, de me dire « vas-y, sois cosy bah, », je vais toujours marcher dans la nuit, dans Paris, euh, où je vais appeler des amis. En fait, j'ai toujours besoin de voir des gens, de faire quelque chose, ou de me nourrir un peu la nuit et de, du monde nocturne. Il y a, y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que j'ai toujours été très sociable et toujours très attiré par les gens. Du coup, la nuit, en fait ça permet de me libérer et surtout, bah, comme je le disais, de me nourrir. À travers euh, les différents sens. C'est très olfactif, mais euh, euh, j'adore parler. J'adore échanger avec les gens. J'adore raconter ma vie aussi. Hein. Comme je disais, je suis très... Euh, je suis vraiment très... Euh, je suis bavard. Hein. Et je pense que j'ai une logorée qui fait que du coup, bah, je suis pas quelqu'un de timide. Euh, et et euh, en fait, ce que je ressens la nuit, à chaque fois, c'est comme si c'était euh, un chemin qui était interminable de la conquête de la nuit. Je veux toujours sortir. Sortir, sortir. Aller boire des verres. Parce que je suis quelqu'un de un bon vivant, donc euh, moi tu me dis pas on va se poser, euh, on va boire une bière, on va prendre une bouteille, on va aller parler, on va aller chiller au bord d'une terrasse. Euh... En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de demi-mesures chez moi. Je suis quelqu'un qui est très... Euh, c'est tout ou rien, c'est noir ou c'est blanc. Et justement c'est ce qui se passe dans la nuit, c'est que c'est souvent très noir ou très blanc. Soit ça va être très blanc ou ça va être très calme où je vais me poser, soit je vais être dans une... Euh, une fureur de je veux aller danser let's get drunk genre soyons bourrés mais soyons vraiment bourrés ou soyons vraiment genre tipsy pour pouvoir enjoy euh... quand je vais parler avec des gens c'est toujours quelque chose de très intense en fait moi comment je me sens la nuit c'est être intense être moi même en fait ça me permet d'être moi même vu que du coup je suis pas seul et vu que je suis avec d'autres gens je me sens moi même la nuit et euh c'est quelque chose qui est évident pour moi si tu me poses la question tu préfères la nuit ou le jour bah la réponse elle est genre la question se pose même pas c'est je préfère la nuit genre c'est euh, en fait c'est une sorte d'énergie mystique euh, c'est l'énergie qui est nocturne euh, je pense à plein de trucs mais par exemple euh, il peut y avoir des événements comme il peut y avoir euh, aucun événement donc un événement par exemple ça va être la fête de la musique où je vais totalement être en effervescence euh, à me poser aucune question, à danser, à aller parler à des gens que je connais pas. Mais genre vraiment, je, je peux aller voir des gens en mode « ça va, tu fais quoi dans la vie Pourquoi t'es là en fait Ah ok, cool !» Enfin, Pour quelqu'un qui n'est pas spécialement... Euh, enfin, qui est moins sociable, ou qui a moins de facilité à rencontrer, je dirais « mais what the fuck mec, genre juste reste avec tes potes, ou euh, genre euh, pourquoi tu te mets dans des situations comme ça ?» Et du coup, bah je suis tellement en effervescence que je peux limite me mettre dans des situations de danger, c'est-à-dire me retrouver avec des personnes... Euh, improbable, ou euh, rencontrer des très belles personnes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est ouf, parce que du coup, bah, la nuit, ça permet de me... Toutes ces énergies qui sont mystiques, qui sont à la fois genre si particulières la nuit, ça me permet de, de créer de belles choses, comme pour autant, paradoxalement, parfois, être intrigué par cette nuit. Me dire, mais tu veux pas juste te calmer tu ne veux pas juste te poser. Genre, tu ne veux pas juste écouter ta voix intérieure qui te dit que tu n'as pas besoin euh, d'être euh, euh, celui que tu es la nuit. C'est-à-dire euh, bah, le Sam qui est, totalement, euh, qui est totalement libéré, qui est totalement euh, extrême, extraverti. Parce que du coup, la nuit, ça permet de relâcher aussi euh, cette sorte de extravagance que j'ai en moi. Et euh, bah, ça me fait du bien. En même temps, dans certains moments de la nuit, je vais pouvoir... Euh, me poser des questions sur pourquoi je suis comme ça En fait c'est une sorte de magnétisme Je suis totalement accro à la nuit Genre c'est à dire que je ne pourrais pas ne rien faire Genre c'est comme si dans ma tête je me disais que j'étais Katy tu vois Genre je suis une figure euh, emblématique de la nuit Genre si tu me vois la nuit c'est Mon élément tu vois genre c'est moi même Bon la comparaison Avec Katy est un peu étrange mais euh, En tout cas euh, Des fois je me prends pour le roi d'Ibiza tu vois Alors que je pourrais être euh, au fin fond de la creuse mais euh, je dénigre pas la creuse, je dis juste que peu importe où je suis, je vais euh, trouver un avantage à la nuit et à comment me sentir vivant dans la nuit. Et euh, je sais pas, ça m'attire, C'est euh, comme je disais c'est magnétique, il n'y a pas spécialement de raison. Mon corps dans la nuit il est mouvant, ça va se traduire avec... Euh, mes tenues par exemple avec euh, mes rencontres certes euh, avec le lieu où je suis donc là actuellement je suis à Paris et donc la nuit euh, bah en fait j'aime permettre des choses que je ferais pas spécialement donc euh, par exemple là à Paris euh, en fonction du désir euh, qui est rencontré mais aussi en fonction de avec qui je suis et où je suis par exemple, j'avais un club préféré qui s'appelait euh, Le Petit Palace, qui habite, qui est pas loin de chez moi, qui a fermé malheureusement, je suis très triste. Et euh, en fait, là-bas, bah, je me suis permis de mettre des trucs que j'aurais jamais mis déjà en termes de tenue. Genre, des fois, j'arrivais torse nu avec une fourrure, mais une vraie fourrure. Hein. Mes amis me disaient, mais à part ça, pourquoi tu mets ça Genre, tu vas te faire agresser dans la rue avec une fourrure, genre, euh, genre les défenseurs de PETA, ou genre en mode. Euh, N'importe quel défenseur écologique, sachant que je suis très engagé dans ma vie, donc c'est ultra... Je suis très paradoxal comme personne. Et bah... Cette fourrure-là, je vais la mettre dans ce club-là. En fait, parce que je vais me sentir bien dans mon corps. Parce que je vais me dire, vas-y, we just don't care, tu vois, genre... Just fuck off. Genre, euh, je fais du franglais, mais c'est genre, vraiment, je me dis, vas-y, euh, on en voit tout chier, je me sens bien. Genre, la question de... Mon corps n'est plus un problème. Alors que la journée, j'ai peut-être... Je suis accro au sport, c'est un truc qu'il faut, euh, qu faut totalement noter. Euh, si je fais pas mon sport, que ce soit le matin ou le soir après mon travail, je vais péter les plombs. Du coup, la journée, mon corps, il a genre une... Euh... L'aspect de mon corps est très rigide. Je dois faire mon sport. Je dois faire mes une heure de sport. Euh, c'est très déterminé, c'est un emploi du temps. Donc abdos le lundi, fesses le mardi, abdos le mercredi. Jeudi, euh, je vais faire du crossfit. Enfin, là, j'ai donné un emploi du temps qui est très euh, variable. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment très... presque névrosé avec euh, mon rapport à mon corps à la journée. Alors que la nuit, c'est différent. Je vais pouvoir mettre euh, des trucs en résie, des hauts euh, qui sont euh, selon la société normée pour une femme ou euh, pour une vieille dame. Bon, moi, je m'en fous un peu de toute façon, je te dire des gens, au niveau des habits. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je me pose plus cette question. C'est que je vais porter des trucs à travers mes tenues, je vais m'exprimer totalement. Euh... Et mon corps aussi, bah, par exemple, c'est avec la danse. Quand j'allais au petit palace, je reviens dessus, hein, après une longue tirade, euh... quand j'allais au petit palace, par exemple, mais je, je pouvais monter sur les tables, euh... sur... Euh... Il y, a une, il y a une barre de pull dance, enfin dance et limite j'allais en faire alors que je n'ai aucune base de pull dance mais euh, ce que je veux dire c'est que genre je me permets des choses que je n'aurais pas fait en pleine journée après bon il y a d'autres euh, um, choses qui rentrent en compte, c'est notamment mon état d'alcoolémie mais aussi la consommation de stupéfiants parce qu'il m'arrive de, de consommer euh, et euh, bah en fait euh, le fait d'être désinhibé me rend totalement beaucoup plus euh, tranquille face à mon corps et face à comment mon corps peut être dans un, un espace ou un, un lieu à un moment donné. En fait, moi ouais, je pense que la consommation de stupéfiants, elle désinvite totalement euh, à se poser des questions et à, à avoir du sort de auto-body-shaming ou de l'auto-genre... Euh, J'en ai marre de pas l'anglais, Self-destruction. Enfin genre en mode de l'auto-destruction envers son corps et envers, son, envers qui on est. Parce qu'en fait c'est le corps mais c'est aussi... beaucoup plus deep pour moi parce que quand tu as un problème avec ton corps c'est qu'il y a aussi un truc de confiance en soi qui euh, ne va pas spécialement au fond de toi tu vois. Mais du coup dès qu'il y a un peu de, de stup Ou d'alcool Bah ça disparaît Et en fait euh, bah, ça rajoute une sorte d'amplification Déjà du désir Des autres mais aussi de soi-même Parce que tu dis ah en fait je suis frais Genre en mode je peux plaire euh, Je m'en fous quoi Et ça fait du bien Et euh, en fait c'est une sorte de simplicité Face à euh, à mon corps, tout est tellement plus simple, plus fluide. C'est comme si on supprimait les frontières euh, et les barrières corporelles qu'il y a en, envers son propre corps, mais aussi envers celui des autres. Parce qu'on trouve les autres plus beaux, euh, même il y a des gens qui font être très tactiles. Enfin, Franchement, moi, il euh, y a des fois des trucs qu'on me fait la nuit. Ah bah voilà, une très bonne anecdote. Euh, J'étais il y a 4 jours euh, au bord du canal Saint-Martin avec une personne euh, euh, qui m'est très chère, qui s'appelle Chloé, avec une de ses amies, bref... Euh son travail, et on commence à se poser, à boire 3-4 bouteilles de Prosecco, peut-être 4, enfin, ouais. Donc on commence à être tipsy, à être bien, genre un peu bourré, et on voit un mec à côté de nous qui est, euh, mais totalement ivre. C'est-à-dire que nous, on était bien quand même, on discutait, on parlait de nos vies, euh, de nos sentiments, euh, de nos conquêtes, de nos amants, euh, de nos copains par exemple, et euh, à côté, il y a un, un jeune homme, du coup. Euh, donc il boit des bouteilles tout seul, chose que je ne fais pas, hein, je précise, parce que là, du coup, je suis dans un... Je ne bois pas tout seul. Euh... Et là, bah, lui, il buvait tout seul. Et euh, il commence à presque tomber dans le canal, à jeter sa casquette. Et peu à peu, je me dis, bon, c'est sûr que lui, il va venir vers nous. Je sais pas si Tu vois, si je parlais d'électromagnétisme ou d'énergie, bah, il y a aussi ça avec les personnes. Et bien, bah, il commence à venir vers nous. Du coup, il commence à... Euh, nous parler et très rapidement il commence à me toucher je ne sais pas pourquoi pourquoi tu me touches mec genre euh, il commence à me toucher il me faisait des gestes avec euh, l'index en hein, mode euh, m'indiquant de me rapprocher de lui chose que je n'allais pas faire euh, déjà parce que je ne le connais pas et de deux même si je suis très proche des gens je veux bien parler avec eux mais euh, je pense qu'il faut mettre certaines limites et ben bah, là j'ai pas eu de limite le mec a commencé à me tripoter littéralement bien sûr mes potes me disaient mais euh, laisse, enfin arrête, genre tu peux pas lui dire que c'est fini, mais surtout qu'en fait il était bourré, il a failli tomber. Je me suis dit, bon, I'm gonna rescue, je, vais le, je vais le sauver quoi. Alors qu'au final, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, il commençait à me toucher l'oreille, à me toucher le bras, euh, ça n'avait absolument rien de sexuel pour moi. Je me disais, bon, euh, s'il si me prend pour son gars parce que le mec était marié, ou si genre il a besoin, je sais pas, d'attente, voilà mais a pas touché à des parties qui sont euh, problématiques. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui n'accepteraient pas. Hein. Donc euh, déjà, on ne touche pas les cheveux de quelqu'un. On ne touche pas le bras de quelqu'un. Euh, on a chacun notre délimitation corporelle. Et bien bah, justement, là, mon corps, la nuit... Euh, C'est-à-dire, j'ai bu trois 4 bouteilles de Prosecco. J'accepte que le gars me touche le bras. Mais je vous dis le bras. Après, il me touchait euh, la hanche. Euh, et j'étais là, mais genre, je stop tu vois. Et bien sûr, ça m'a pris du temps parce qu'il était bourré. Et qu'en fait... Euh, on en viendra plus tard, mais j'ai un, un truc au niveau de mon corps qui est un peu biaisé, euh, dû à des expériences personnelles en fait. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'en fait, euh, bah, la nuit, c'est comme si on acceptait plus de choses, c'était beaucoup plus simple. Et euh, je fais une sorte d'exemple, mais en fait, ça me fait penser parfois au film Climax de Gaspard Noé. C'est comme si en fait, euh, on était tous complètement... Euh, c'est comme si on fondait quand euh, on fondait, mais genre euh, du verbe fondre comme une glace, quoi. C'est genre euh, moi, c'est ce que j'ai l'impression du film. Genre c'est l'impression qu'ils sont tous complètement bah, arrachés, donc, euh, sous drogue pour le coup et genre euh, bourrés, mais aussi euh, c'est comme si vous faisaient tous euh, partie de la même chose c'est ce qu'on voit d'ailleurs mais c'est comme si on fondait totalement qu'on était genre un mélange de différents parfums de glace si vous voulez faire cet exemple et euh, en fait c'est comme une horde de personnes qui ne font qu'un et moi des fois c'est ce que je fais du coup je ne fais qu'un jusqu'à qu'après j'ai une limite je me dis non mais stop en fait genre euh je suis moi-même Sam, tu es ta propre personne. Et il faut savoir poser des, des limitations. Ce qui est parfois compliqué parce que comme je disais, quand euh, euh, je vais euh, pouvoir euh, consommer euh, des stupéfiants ou quoi que ce soit, enfin, bah, bah, les limites, euh, elles n'existent plus trop. Bah, alors, C'est ce que je disais juste avant, en fait moi c'est un peu biaisé mes pensées érotiques parce que parce qu en fait, euh, j'ai un rapport au corps et à ma sexualité qui est un peu paradoxal et qui est un peu euh, mystique euh, trigger warning mais bon bref j'ai vécu des euh, violences euh, physiques et sexuelles pendant ma jeunesse et du coup ça fait que bah, j'ai l'impression que j'ai toujours été perturbé par rapport à ça, c'est comme si j'ai tout le temps été sexualisé Et je me suis tout le temps sexualisé Genre quand mes potes me voient, certaines personnes que j'ai pas vues depuis longtemps vont me dire mais de toute façon t'es trop sexuel. Genre euh... Alors que mais qui vous dit que je veux être sexuelle tout le temps en fait hein Genre bah je sais pas Mais je le suis apparemment Et euh, ça fait que bah, Je pense avoir un peu avoir été perturbé Par rapport à ça euh, On va dire dans mes gestes Dans mes paroles euh, C'est comme si en fait il euh, y avait toujours un érotisme Que du coup je contrôle pas en fait, c'est comme si du coup, euh, je vais choisir des mots qui du coup vont être euh, sexualisés, ou ma manière de marcher, ou euh, qui va être sexualisée, tu vois. Genre, euh, par exemple, ouais, ma manière de marcher, mes potes vont me dire, ouais, t'as très une manière de marcher qui est très, euh, bah, ça peut paraître bizarre, mais sensuelle, ou genre, euh, genre, elle se reconnaît. Genre, euh, on dirait que je marche comme un sims ou je sais pas, comme un capitaine, euh, un caporal de l'armée, alors que, enfin, je sais pas, ça va dépendre. Et encore une fois, c'est très mouvant, mais en fait, c'est quelque chose qu'on me dit et genre. Je me rends compte que euh, les violences ou en fait les, les problèmes que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, c'est comme si ça ramenait à quelque chose qui euh, du coup euh, me faisait une personne sexuelle. La pensée érotique, elle a aussi été un peu euh, biaisée sur le fait que j'ai eu euh, des antécédents de TDS, clairement, où j'ai pu euh, euh, monnayer euh, des rencontres. Euh, pas souvent, mais ça m'est arrivé, très jeune, parce que j'avais un problème totalement, euh, on va dire, euh, inavouable avec mon rapport à mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je n'avais plus aucune estime de moi-même et de rapport à mon corps. Du coup, je pouvais vendre euh, ma sympathie à euh, n'importe qui, homme ou femme qui le veuille bien pour une somme d'argent. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me dis que Ma pensée érotique n'est pas spécialement euh, la plus commune. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. Peut-être que tu m'as demandé de venir aussi. <rire> Mais euh, c'est pas la plus commune. Mais moi, ma pensée érotique, ça va être euh, très souvent liée au sexe. Alors que je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir de pensée érotique liée au sexe. Il y a des gens qui vont euh, lire des livres et ça va directement avoir une sorte d'érotisme chez eux. Euh, euh, faire du sport, regarder les gens dans la rue. Euh, euh, enfin, on pourrait faire une liste qui est interminable. Et moi, bah, l'érotisme est directement lié à ma sexualité. Du coup, ça peut être parfois compliqué. juste là d'en parler, je me rends compte que bah, cette réponse-là n'est pas spécialement plus simple que les autres, parce que c'est quelque chose qui est encore problématique chez moi. Mais du coup, euh, hormis tous ces traumatismes et toute l'ironie que je peux en faire derrière tout ça, euh, mon érotisme, par exemple, bah, bien que ce soit lié au sexe, moi, par exemple, ça va se passer... Euh, à travers des high contacts ou à travers le regard des gens. Bien que je suis en couple, que je suis ultra heureux et que ça se passe bien, mon mec est pareil. Hein. Genre, il me dit, ouais, je vais courir, j'adore regarder les gens. Ou genre, je me pose sur un banc, je vais regarder les gens. Bah, moi, c'est être pareil. Euh, je vais pas être celui qui va tout le temps euh, vouloir euh, l'attention, mais je pense que personne pourra dire qu'avoir de l'attention, ça fait du mal. Et genre, du coup, bah, moi, l'érotisme, ça va aussi se traverser avec ça. Genre, quand on va me regarder d'une certaine manière, ou quand par exemple des personnes vont pouvoir euh, déceler le fait que je suis érotique, sans, pour, enfin, érotique ou sexualisé sans pouvoir me connaître, et eh bah ben, ça va euh, amener chez moi une pensée érotique. Donc quand tu croises quelqu'un dans la rue, euh, que ce soit un homme ou une femme, parce que du coup je suis pas en euh, qui me regarde, je vais me dire, hum, j'ai imaginé des choses. C'est pas pour autant que je vais euh, me faire un film porno dans ma tête, mais je vais me dire, waouh, genre, enfin euh, il pourrait y avoir une attraction, tu vois, il pourrait y avoir quelque chose que. Euh, que si enfin en gros si j'étais aveugle j'aurais pas pu le voir Bah en fait là mes yeux c'est un sens que du coup je vais développer je vais me dire hm, ça rend ça érotique et c'est pour ça que je dis c'est un peu particulier parce que t'as des gens ça va être à travers l'odeur euh, ils vont sentir une odeur ils vont dire oh là là ça me ça me rend totalement enfin euh, euh, ça peut m'exciter ça peut genre en fait euh, ça crée une attraction chez eux quelque chose de très intéressant ou genre juste ça va euh, on me dit que le gingembre c'est quoi déjà c'est euh, Aphrodisiac, justement. Et ben, bah, euh, ça va rendre quelque chose d'aphrodisiaque ou une, euh, ça va être la manière de parler. bah moi, ça va être le regard. D'ailleurs, ça se voit à travers euh, du coup une de mes passions et un de mes travaux, c'est photographe. Et du coup, bah, je me rends compte que c'est un lien direct parce que du coup, c'est euh, euh, même dans mes photos. Hein, tu vois celles qui sont derrière là, mon mur. bah en soi, c'est euh, ben, je travaille sur l'érotisme avec mes photos et avec euh, mon regard et avec euh, euh, cette question de l'érotisme sur euh, la femme, l'homme. Euh. En fait, mon regard, en développant, je me rends compte que mon regard joue énormément, et le regard des autres aussi, parce que du coup, euh, ça fait des liens à tout ce que je dis, euh, joue énormément sur euh, mes pensées érotiques. C'est vrai que je parle énormément de tout ce qui est euh, stupéfiant et l'alcool mais moi les soirées sobres j'en passe pas beaucoup euh, J'ai pas passé beaucoup de soirées où je suis totalement sobre enfin si, mais ce sera pas dans un cadre festif ou euh, c'est parce que je serai en gueule de bois ou je vais me dire non mais là sinon ça sert à rien de boire mais sinon moi une soirée sobre en fait ça peut être très bien mais je les vis pas spécialement je vais aller en festival et je vais me mettre une fiole de vodka dans ma Santiague. Et je vais être là en mode vas-y, je vais pas payer leur verre à 50 balles, là, enfin, j'abuse, mais genre à, à 20 euros le verre. Et genre, enfin, je vais déjà boire des bouteilles de Prosecco avant. Et je vais boire euh, en rentrant. Après, je vais me prendre des cocktails là-bas, bien sûr. Je suis pas le, le, le pire des radins. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, euh, euh, si je vais écouter de la musique, je vais faire en sorte d'être un petit psy pour, euh, pour kiffer. Ou je vais prendre une fiole de poppers, quoi. Et genre, en mode, il euh, y a peu de moments où je vais vouloir euh, être dans un cadre festif. Et euh, ne pas boire un verre d'alcool, par exemple. Si, par exemple, je vais au théâtre, au théâtre ou enfin euh, une comédie musicale, ou je vais au cinéma, je ne vais pas boire. Hein. Je ne me pense pas alcoolique. Je ne bois pas seul. Je ne bois pas tous les jours. Et je ne dis pas ça pour me rassurer dans ton micro C'est juste qu'en fait, bah oui, je suis à Paris. même En dehors d'être à Paris, j'ai toujours eu, euh, je suis un bon vivant. J'adore manger, j'adore boire. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de sortir et de prendre du vin que de me dire, oh, je vais prendre un Aïstie. Mais après, en même temps, c'est peut-être des excuses que je me trouve pour... Euh, éviter de boire. Mais en fait, je passe peu de soirées euh, où je vais écouter de la musique, où, euh, où je vais rencontrer des gens sans boire. Je vais tout en mettre là à, à, à mettre cette, euh, ce critère en mode on prend l'alcool.
0: Est-ce que pour toi, le désir existe sans avoir un truc qui le booste
1: Bah Alors oui, parce que pour le coup, je suis une personne qui est très euh, sexuelle et euh, bah, euh, même très... Euh, plus que sexuelle, euh, euh, j'aime beaucoup euh, l'essence et euh, bah quand je passe du moment euh, des moments intimes avec euh, avec mes amis ou même avec euh, mon conjoint en fait j'ai pas de je vais avoir du désir sans pour autant avoir besoin forcément euh, d'avoir un booster avec mon copain par exemple euh, bien sûr bah oui bah quand on est tous les deux des fois on se fait des bouteilles on boit on discute mais euh, même sans je me sentirais toujours bien et euh, je me dirais pas que j'ai une baisse de désir ou une baisse d'attraction ou de de volonté d'être de, avec lui. En fait, mon désir, il sera toujours aussi haut. J'aurais toujours envie de partager, d'être de, dans ses bras, de, de sentir sa bouche, de l'entendre parler, enfin, de toutes les choses qui me rendent complètement euh, fou de lui. Quoi. Et c'est pareil pour mes amis. Genre, c'est un peu euh, de poids, de mesure, mais... C'est-à-dire que des fois, je vais les voir et genre, on va se taper des bars euh, et genre, je vais tellement rigoler avec eux, alors qu'il n'y aura pas besoin de booster. Bien que dans la majorité des cas, il y en a. Du coup, je me dis faut peut-être que j'aille en thérapie. Non. <rire> non, je rigole, je vais pas je vais pas remettre en question toute ma vie, mais ce que je veux dire c'est que des fois euh, je sais que j'ai pas besoin de ça tout le temps, pour autant très souvent et eh ben je vais faire en sorte que je vais faire en sorte qu'il y ait des boosters. Alors que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin et euh, bien que la majorité des cas dans la majorité des cas dans ma vie il euh, y ait eu euh, un besoin d'autre chose parce que du coup c'est ajouter euh, d'autres sentiments, d'autres produits pour le coup pour aller mieux bah je, me, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit euh, totalement euh, essentiel ou euh, qui soit euh, normal. Je j'ai pas normalisé le fait d'aller prendre de la drogue ou d'aller se bourrer tout en la gueule pour pouvoir capter des gens genre j'ai pas besoin de ça mais pourtant euh, moins sont les moments que je passe sans alcool que les moments où je passe complètement euh, en train de m'enivrer pour euh, passer des bons moments. Alors, je ne vais pas faire un hommage à la nuit, je vais faire une sorte de note à moi-même. Non. non, mais en soi, la nuit, en fait, euh, je me rends compte que ça me permet d'être moi-même, ça me permet de m'écouter, ça me permet de me divertir, ça me permet aussi de, de devenir quelqu'un d'autre au final. Euh, et c'est une autre personne euh, qui n'est pas présente le jour. C'est pour ça qu'il ça y a une aussi forte attraction envers la nuit et tout le temps ce désir de tout le temps vouloir sortir, rencontrer, se mélanger et en fait ça fait du bien et je pense que um, il faut juste savoir trouver des balances dans la vie et je pense qu'on est tous totalement euh, dans cette recherche-là et savoir s'écouter et bah moi c'est quelque chose qui me fait du bien et parfois je vais beaucoup me, me culpabiliser me dire ouais mais en fait tu sors trop, apprends à être tout seul et tout et même si je sais que je dois avoir encore plus euh, d'amour et genre en fait d'attache envers la solitude que je peux avoir et que je connais parce que je passe des moments tout seul non plus, je suis pas 365 jours sur euh, 365 dehors avec une bouteille de vin à la main en train de, de danser et de faire le, euh, le fou j'ai juste qu'en fait euh, si c'est quelque chose qui me fait du bien, et eh ben il faut juste que ça me fasse du bien et ça continue de me faire du bien et que genre euh, en fait... Euh, faut vivre avec quoi Et si es une personne qui en soi préfère vivre la journée et pas trop sortir, bah il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et je pense que juste, euh, moi, je suis dans un moment de ma vie où ça me fait du bien, où je me ça me permet de me libérer, de m'ouvrir aux autres, de m'inspirer, de faire de nouvelles expériences, de faire des choses que je ferais ferai pas, d'être imprévisible, d'être euh, bah, le Sam que j'ai envie d'être. Et ça se peut que je te dise ça, mais que dans deux ans... Euh, euh, ce ne sera plus le cas. Et en soi, si je me compare à... Bah là, j'ai 25 ans, je vais avoir 26, et euh, j'ai commencé à sortir à 14. Il y a 10 ans, je sortais du jeudi au dimanche, after sur after. Ça s'arrêtait pas à chaque fois que je rentrais je me mettais dans des états même des fois je pleurais je me disais mais pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais genre en mode il a aucun sens à ce que je fais et là en fait je sors mais je trouve du sens parce que je partage des moments avec des gens que j'aime, avec des gens qui me font du bien avec... j'ai des discussions qui sont constructives j'ai des discussions où des fois je suis pas d'accord avec les gens et j'arrive à le faire savoir et en fait bah je vois l'évolution que j'ai dans la nuit comme une euh, Katy et bah moi je suis le Kato ghetto et euh, je deviens euh, euh, un emblème de la nuit euh, avec ma propre personne et, euh, et voilà, juste il faut savoir s'écouter et, et savoir quand ça fait du bien de sortir, d'échanger avec les autres, ou juste d'être seul.
0: Merci à Sam de m'avoir fait confiance pour me partager un bout de son histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à me faire vos retours. À très vite, avec un autre regard sur la nuit érotique.